0: Dragi prieteni, sunt Lavinia Strânceană și vă spun bine ați venit pentru o nouă prezentare sub genericul Zebra. Titlul prezentării de astăzi este Pavel, omul ciumă. Pacoste, nenorciți, ciume. <laughs> um, care e direcția? Adică, cred că e aceeași direcție pe care ne începutați da, trecute. Da, multe uh, objective din acestea. Și totuși, care este subiectul sau tema, prin, uh, ideea principală? din? Presenție? Ideea principală este aceasta. A sluji pe Dumnezeu este un lucru scump. Costisitor este un preț de plătit. Nu numai că nu ești plătit, ci trebuie să plătești un preț. Pavel scrie acest lucru foarte des. Spune așa, voi cheltui tot și mă voi cheltui în totul pentru sufletele voastre. Adică el știe lucrul acesta.
1: Iar în cuvântul
0: profetic pe care l-a dat Domnul cu ocazia chemării Lui, este subliniat acest aspect. Îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru mine. Aceasta înseamnă lucrarea Am întâlnit o familie iubită, modestă, și care slujește pe Dumnezeu cu tot sufletul și am întrebat, zic, ce salariu aveți aici? Și mi-au spus că salariul probabil că acoperi un sfert din prețul benzinei pe care o ar ei ca să... Păi, frate, vă zice să întâmple și atunci soțul doamnei a spus, zice, frate, ca să faci lucrarea lui Dumnezeu trebuie să plătești un preț. Este un preț de plătit. Și noi, e părinții noștri ne dău cartofi și ne dau câții ceva să trăim, altă n-am putea să trăim și facem lucrarea cu acest preț. În cazul nostru să nu ne ocupăm de cheltuiala aceasta, ci ne ocupăm de altceva și anume de imunizarea sufletului nostru împotriva celui mai greu atac din partea diavolului care constă în acuzație, în bazucură, în ironie, în, în, în disprețul acesta, în defăimarea complită. Da? și în special în atașarea unor lucruri rele și neadevărate, cum ne am numit nostru, asupra vieții unui om, un om care n-ar... David spune, sau, zice, mă acuză de lucruri de care nu știu. Nu, nu e vorba că, că nu le-am făcut. Nu știu de așa ceva. Ce mă acuză de astfel de lucruri. Până el îmi Cu privire la expresia uh, o ciumă, este spus de acest avocat, Tertul, care a fost angajat să-l acuze pe Pavel și vorbește în fața împăratului și spune uh, am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Ciumă!
1: Omul acesta
0: e o ciumă. E un lucru. Dacă cineva facem un studiu astăzi, un research, o cercetare documentată bine științivic, am rămâne încremenit să constatăm că viața în societatea romană continuă astăzi și trebuie pe și datorită omului acestuia care ne-a învățat și ne-a lăsat scrise aceste lucruri. Ca să te aștepți că vei face lui Dumnezeu fără rezistentă, fără împotrivire și fără să fie atacat în acest fel, Că ești pacoste, că ești nenorocitul, că ești ciuma. Dacă te gândești că poți să faci așa ceva, te înșelic. Uh, Dithic uh, Bornhofer spune, zice. când de Iisus te cheamă la slujbă, te cheamă să mori. Ia-ți crucea. Cruce înseamnă răstignire, nu înseamnă uh, aplauze și treburi de la acesta. Întotdeauna lucrarea Domnului va a însoțită de aceasta. După ce îi spune că este ciumă, îl acuză de revolte provoacă revolte între iudei de pe tot pământul. Deci asta era la scară planetară. Eu lucrarea numai în Mediterană, dar era la scară planetară deja și probleme grave. Și atacă religia, atacă tradițiile noastre, distruge templul, distruge tot ce a desfăimat, a pângărit templul. Nimic nu era adevărat din toate acestea. Și când ești acuzat în fața unei așa instanțe de astfel de lucruri, singura um, cale de a supraviețui acestui fel de ofrabă este să ai primirea simțită la cel ce știe că nu e așa. Bucurați-vă că nu e așa, spuneți. Ce-a făcut Pavel? Tocmai el a venit în Ierusalim într-o vizită normală în cetatea lui, între oamenii lui. A adus darul la templu, a participat la sărbătoare, a fost văzut în oraș. Utrofim din care era din Efes și nu s-a spus că a fost văzut în oraș, ci că l-a băgat pe acest grec în templu. Niciodată nu s-a întâmplat lucrul acest, dar i-au pus în spate
1: lucrurile acestea și i-au provocat
0: mulțimea întreagă care a început să urle, e împotriva credinței, să s-o vezi ce sunt. S-o... Nimeni din mulțimea aceasta nu și-a luat un moment să întrebe și prepară. Nu nu de obicei, sau rare ori, sau niciodată, omul lui Dumnezeu nu este întrebat cu privire la adevăr. că este așezat o cruce în spate,
1: care nu este a lui, cum a fost Simon din Cirena. El a portat crucea, crucea care era al lui Iisus. Îi este așezat în spate, dar,
0: așa cum spune Apostolul Pavel în Epistola 4 Romanii, capitolul 2, zice, din, nume, din pricina numărului toți, sperim aceste lucruri. Însă, să spunând, este punctul cel mai nevralgic. Aici este omul cel mai mult, este cel mai vulnerabil în punctul acesta când este atacat sufletește. Când este atacată familia sau copii sau numele. Când e vorba de economie sau de alte lucruri, și Când e vorba să fie atacat sufletul, aici nu există decât o singură apărare, și nume Iisus viu și prezent. Uh, uite te la, la Ștefan, despre care o să vorbim mai târziu. uite te la el că el supraviețuiește omorului acestui omorât cu pietre în timp ce privește, văd pe cerul ce de fi pe filmul Lui Dumnezeu. Nu supraviețuiește nimeni altfel. Și eu cred că o să vină timpuri care au mai fost pe pământul nostru și vor mai fi iarăși,
1: în care va trebui să stăm
0: înaintea oamenilor Uh, nu ca astăzi, cum știam, astăzi ne, ne este respectată în credința, nu în acest fel, ci cu un preț de felul acesta. Uh, preț care, uh, care îmbracă cea mai grea forma lui în faptul că un om este acuzat și încărcat cu lucruri care nu i-a făs. Aici e mare problemă. Are rost ca în situații de genul acesta, trăită de cineva, persoana respectivă să, în, să, în, să încerce să se apere? Se am. Um. Frumos că ai întrebat lucrul acesta. Da, sunt dator cu lucrul acesta.
1: Pe exemplu, pe Pavel îl legau cu curele salvate. Deci bătaia era atât de
0: crudă cu bucăți de os legate într un când de dea să-ți carnea de pe corpul lui.
1: Când rămâne, erau la nu
0: corpului. De neimaginele ce se un acolo. Și în timp ce îl legau, el spune, că este permis, elege să bate pe un cetățean român? Opa, stai că este cetățean român. Au spus despre ce au de, repede.
1: Repede au de
0: și nu, nu a luat pătaia aceea. Sunt dator, dacă am posibilitatea, să spun acest lucru, eu am fost judecat, judecat într-un astfel de tribunal, nu mi s-a dat voi, mi s-a spus dacă deschizi gura, erau voi soldați în dreapta, în stânga. Dacă deschizi gura, nu deschizi gura. Am fost amenințat cu lucrul acesta. Dacă mi se dedea posibilitatea, aș fi vorbit. Și fi spus, singura crimă pe care am făcut-o este această geantă cu biblii pe care o am și care am refuzat să spun de unde am luat. E adevărat lucrul acesta. Dar dincolo de aceasta, acuzații cum un alt în încerca să mă forțeze să scriu pe o tătie că am conspirat împotriva statului, sau împotriva politicii partidului, sau așa mai departe. Lucrurile acestea nu țin de viața noastră. Și am spus nu scriu așa ceva, pentru că uh, nu este adevărat, în primul rând. Zic, dacă eu ar scrie așa ceva. Dacă ar fi adevărat, s-am dovedi cu ceva. Ești deci, în măsura în care e posibilitatea. Dar ai observat că Mântuitorul nu i dat posibilitatea să se apere în fața acestor oameni. Doi,
1: există o situație în care îți dai seama dacă apărarea ta ajută cu ceva sau nu.
0: Vorbește, îi spunea caia ta lui Iisus. Și Iisus atunci că dacă vă voi spune, nu veți crede și nici nu veți da drumul. Nu are sens să spun nimic. Tu ești deja decis în ceea ce te-ai deja. Deci la acest capitol... Avem trebuință de înțelepciune a Duhului Sfânt ca să știm ce vorbim, cât vorbim, cui vorbim, când vorbim. Toate lucrurile acestea țin de comuniunea noastră permanentă cu Duhul Lui Dumnezeu. Vreau să mulțumim! Abia să ascult prezentarea Rămânecii dumneavoastră pe 7 TV alături de noi pentru prezentarea Pavel Omul Ciumă. Noi ne revedem data viitoare. Pe curând! Retrăiesc bucuria de a ne întâlni în jurul cuvântului lui Dumnezeu, bucurie pe care, așa cum am mărturisit cu altă ocazie, nu o poate întrece nicio alta pe pământ. Și spun de ce? Din bucuria aceasta izvoresc toate celelalte bucurii. Dacă aceasta nu ar fi, dacă Domnul nu ar fi, Biblia întreabă, cine se poate bucura fără Dumnezeu? Oamenii se veselesc, se excită, se droghează, se așa ca dar aceea nu este bucuria în Duhul Sfânt pe care o trăim noi și pe care ne-o dă darul prezenței lui Dumnezeu. Așadar, în în cadrul miniseriei noastre, Omul Pacoste, învățăm despre Pavel Omul Pacoste cu această ocazie și vom învăța lucrul acesta dintr-o perspectivă unică. Aici nu este un om care nu are legătură cu felul cum se poartă alții cu el, ci este un om care s-a purtat și el cu alții în același fel. Cum trebuie să primesc eu suferința când știu că și eu am făcut același lucru? Cartea proverbă spune nu te întrista când te bârfește cineva sau știe inima ta de câte ori și tu ai făcut lucrul acesta și nu te indigna și revolta că uite ce a făcut, iar când a fost vorba de tine ai pus sub covor. Nu, Fi drept față de Dumnezeu și să mergem împreună în fapte, capitolul 22, versetul 17. Pavel este pe punctul de a da o mărturie cât de însemnată că, observați, istoria lumii se învârte în jurul epistolelor pe care le-a scris el. Se pregătește să dea o astfel de mărturie când, când se creează o agitație teribilă Și când într-o răpire sufletească, cum spune el în versetul 17, mi s-a întâmplat că după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în templu, am căzut într-o răpire sufletească și am văzut pe Domnul care îmi zicea, grăbește-te, ieși iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre mine. Deci, nu se întâmplă astea, lucrul ăsta. Dumnezeu știa cum vor răspunde ei la lucrul ăsta și îl grăbește, grăbește-te și ieși din locul acesta. Doamne, cred că lucrul acesta este ceva foarte rău, care ceea ce fac ei și împotriva ta și îmi pare rău că tu suferi în felul acesta, nu vor fi mărturia despre tine, dar vreau să spun ceva. Spune Pavel în versetul 19. Am zis, Doamne, Tatăl iartă-i că nu știu ce fac, sună în, fel, în același fel. Am zis, Doamne, ei știu că eu băgam în temniță și băteam prin sinagogi pe cei ce cred în tine și că atunci când se vărsa sângele lui Ștefan, martorul tău, eram și eu de față, îmi uneam în cuvințarea mea cu acelor alți și păzeam hainele celor ce-l omorau. Oamenii știu așa ceva despre mine. Într-o ocazie în care ei sunt extrem de revoltați și totuși îi dau voie să spună câteva cuvinte, el le spune cu aceeași demnitate, cu aceeași merenie adâncă, cu aceeași răsp- asumare a răspunderii. Vă înțeleg foarte bine, spune el. Eu am fost tot așa de plin de râvnă împotriva lui Isus. Cum sunteți voi astăzi? Vă înțeleg foarte bine. Eu vin de aici, eu am înțeles lucrul acesta. Și uh, Petru subliniază, ar trebui să nu uitați niciodată că dintre ei erați și voi odinioară. Astfel că uh, suntem în situația în care suntem sub această acuzație nedreaptă că toate relele din lume se întâmplă din cauza noastră, dar... În timp ce această acuzație este nedreaptă, acestea sunt lucruri rele și neadevărate, nu uit și nu uităm că așa am făcut și noi la rândul nostru când eram departe de Dumnezeu sau chiar când ne-am gândit că facem pentru Dumnezeu un anume lucru. Astfel că știind aceasta vom putea să primim cu înțelegere ceea ce ni se întâmplă. Moise este acuzat de Egipt că el este... Pacostea Egiptului distruge totul, Ilie este acuzat de Israel, tu ești distrugătorul, Pavel este acuzat că e distrugătorul credinței, Moise este acuzat că e distrugătorul țării, Ilie este acuzat că este distrugătorul naturii, Pavel este acuzat că este distrugătorul credinței, tu ești pacostea, tu ești distrugătorul credinței. Cum răspundem? în această împrejurare. Nu de puține ori a fost așezată crucea asta lui Simon din Cirena, la au oprins pomul și a pus crucea în spate. Nu de puține ori a fost așezată în spatele omului Dumnezeu această cruce. Strici credința, ați părăsit credința, ați făcut. Și a, n-a putut să fie ceva mai departe de adevăr decât lucrul acesta, mai ales că Pavel nu era aici prin voință proprie. Și așa cum spune roba lui Iisus Hristos, chemat să fiu apostol. Nu m-am băgat eu, nu m-am înscris eu, nu m-am chemat să, fie, să fiu apostol. Când, e, când Domnul i-a spus, ei nu vor primi mărturisirea ta despre mine, El a spus, am toată înțelegerea. Îmi pare rău pentru tine, Doamne. Sufer pentru tine, fiindcă tu suferi pe nedrept. Eu sufer pe drept. Așa cum a spus atât de frumos harul acesta de pe cruce, suferim pe drept. E mâna noastră aici. Noi am făcut lucrul acesta. E urmarea a ceea ce am făcut noi. Acest lucru vrea să-l spună Pavel aici. Ia seama, deci, într-o împrejurare, indiferent cât de crudă ar fi nedreptatea, gândește-te și aduți aminte dacă și tu, nu cumva, poate la o scară diferită, ai făcut același lucru. Nu cumva și tu ai bărfit pe cineva la rândul tău. Nu cumva și tu ai nedreptățit pe cineva. Nu cumva atunci când tu ai nedreptățit Ti s-a părut că e normal și că așa trebuie și când te-a nedreptățit altul pe tine, a căzut cerul pe tine. Ia seama la aceste lucruri. Trebuie să fii o ființă dreaptă în sufletul tău, să iubești dreptatea. Trebuie să fii drept în fața lui Dumnezeu. Și dacă însuși Dumnezeu ți-ar spune, vai ce ingrații de oameni, tu trebuie să răspunzi, Doamne, eu știu de ce se întâmplă aceasta. Ei mă cunosc pe mine, ei știu de unde vin. Și în momentul acesta... Pavel care, era, care fusese într-adevăr, după cum a descris aici, un prigonitor al credinței și care a fost cel care a participat la vărsarea sângele lui Ștefan, acolo unde s-a petrecut ancorarea lui acolo, Ștefan a murit ancorândul pe el de Iisus. Acolo a văzut el uh, într-o, într-o ilustrație uh, cu tremurătoare de s-a deschis și cerul pentru felul cum a murit uh, Ștefan Acolo a văzut el chipul lui Dumnezeu. Dar acum, oamenii care strigau împotriva lui și care l-au arestat și l-au chinuit și l-au bătut de moarte până nu se mai poate, oamenii aceștia îl considerau pe el ca fiind un trădător al credinței. Înainte când prigonea și când a vărsat sângele lui Ștefan, era credincios. Acum că nu mai face aceste lucruri, ci proclamă, își dă mărturia lui despre Isus acum este privit ca un fel de trădător al credinței. Pentru astfel de oameni nu există niciun fel de milă. Au fost oameni interziși să meargă să ia apă din fântână sau au fost familii sparte, distruse prin instruirea care a dat-o clericul, că dacă a venit la credință, acum e spurcat sau spurcată și s-a spart familia, au rămas copii pe drumuri din mâna Dumnealui. Ca să nu nu cumva să se întoarcă de la credință, cineva a fost mai departe condus în în beție. Stai în beție asta cumplită, dar să nu pleci de la credință. Pavel este considerat ca un trădător al credinței și ca un distrugător. Acestea a venit asupra lui. În astfel de condiții, numai dacă ne întărește Dumnezeu, numai dacă rămânem credincioși chemării și știm cine ne-a chemat, doar așa rămânem în picioare. Altfel, nicio ființă omenească nu poate face față acestui fel de tratament din partea omului de lângă tine. Dacă înțelegem limitele și ne dăm seama că și noi ne-am făcut într-un fel sau altul părtaș sau că suntem într-un grad mai mic sau mai mare responsabil pentru ceea ce se întâmplă, acesta nu e decât un act de dreptate înaintea lui Dumnezeu. În mijlocul acestor... Grozăvi, vom căuta să aflăm care era adevăratul motiv al celor care îl prigoneau. Pentru că de la acuzațiile pe care oamenii le aduc împotriva ta sau a omului lui Dumnezeu sau indiferent de la acuzația pe care noi o aducem de multe ori până la adevăratul nostru motiv e drum lung. E drum lung. Dar Dumnezeu știe de ce el știe și cunoaște toate pornirile și inclinațiile inimii. Uitați-vă ce adâncă este această problemă. Ce apare, cum apare ea în tribunal când Pavel este judecat ca fiind pacostea națiunii și distrugătorul credinței și care era adevăratul motiv, de fapt. Când el a vorbit înaintea tuturor și a spus, oameni buni, așa cum am viețuit, Dice: am căzut în această răpire sufletească în care Domnul mi-a spus, ieși că nu vor primi mărturia ta. Am înțeles, am recunoscut că și eu am făcut la fel. Dar după aceea Domnul mi-a spus, uh, atunci El mi-a zis, versetul 21, atunci El, Domnul, mi-a zis, du-te că te voi trimite departe la neamuri. Ei nu primez mărturia ta despre Isus, dar te voi trimite departe la neamuri. Nu m-am dus eu. M-am dus pentru că sunt trimis. Nu m-am dus la inițiativa mea. Ei, spune versetul 22, l-au ascultat până la cuvântul neamuri. Ar trebui să acordăm un pic de atenție asupra discriminării acesteia denominaționale. În ce grad reușim să urâm pe adventiști, pe baptiști, pe penticostali, pe catolici, în ce grad reușim să... Până unde ajungem în ura noastră? Pentru că vine un moment în care nu o să mai putem întoarce ura înapoi. Vine un moment când vom comite, datorită acumulării acestei depozitării urii denominaționale față de vecinul nostru și față de religia istorică sau față de o anume persoană, vine un moment în care ura se depozitează după care se revoia să se transformă în crimă. Așa s-a întâmplat aici. Ei l-au ascultat, au rezistat, până când a pronunțat cuvântul neamuri. Te voi trimite departe la neamuri. Când a spus cuvântul ăsta, a explodat toată ura care au adunat-o ei împotriva neamurilor. De când e lumea și de la lor au preluat depozitele acestea de ură, au continuat să le crească tot mai mult. Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci, când a spus cuvântul acesta, și-au ridicat glasul și au zis, ia de pe pământ pe un astfel de om, nu e vrednic să trăiască, omoară l ucide-l, până când au cuvântul neamuri. Sunt persoane în diverse denominațiuni, a căror ură vis-a-vis de denominațiune vecină, este de aceeași natură, ia al de pe pământ. Unii și-au permis să spună, nu vor fi mântuiți, nu o să ia în cer dacă stai, ieși de aici, vină la noi sau acolo, ca să poți să mergi în cer. Până acolo a mers urat, până la ceruri, până acolo încât au luat dreptul unor oameni să meargă acolo. Normal, că Dumnezeu nu își va pierde timpul cu așa ceva. Dar lucrul ăsta produce o cumplită vătămare în sufletul omului care deține o astfel de ură. Este cum ai ține un material radioactiv în tine. Te, te iradiază, îți distruge globule roșii din ce în ce până când în final te-a demolat, te-a distrus complet. Asta face ura într-un om. Iar ei când au auzit cuvântul neamur, nu i-a mai interesat nici de Evanghelie, nici de Dumnezeu, nici de Iisus, de nimic, au văzut negru în fața ochilor, omoară-l, ia de pe fața pământului. Până acolo crescuse ura lor. Scoteau strigăte, spune versetul 23, și își aruncau hainele și a zvârlea cu țărână în văzduh. Era ceva ce nu s-a pomenit. În clipa în care au auzit ei cuvântul neamuri. Te voi trimite departe la neamuri. Întrebarea care se ridică este, cine e Dumnezeu pentru tine? Ai tu dreptul să judești pe Dumnezeu? Iubitii mei, în islam, la ora actuală, dacă cineva are o astfel de vedenie și vede pe Iisus, islamicii, islamicii credința musulmană respectă oamenii care au avut această vedenie. Există musulmani care cred în Iisus, am avut un coleg care a dezvoltat o teză pe tema aceasta, care cred în Iisus și care se bucură de o mare respect, pentru că drumul credinței lor în Iisus a început cu această descoperire, cu această vedenie. Oamenii aceștia însă sunt în atât de plini de ură, mult mai jos decât ceilalți care nu au credința dumnealor, sunt atât de plini de ură încât sunt dispuși de crimă pe loc. Consideră crimă aceasta ca un fel de faptă favorabilă lui Dumnezeu. Unii vă vor urmărând, crezând că fac o slujbă lui Dumnezeu. Scoteau strigăte, aruncau hainele în văzut. Deci aceasta este adevărata cheie care a, descu- care a atins sufletelor. Când a pronunțat cuvântul te voi trimite departe la neamuri. Nu e prima dată când se întâmplă așa ceva. Când Iisus a predicat în sabatul acela în Nazaret, în orașul în care fusese crescut și între altele a spus în predica lui erau mulți proș în Israel, niciunul n-a fost vindecat afară de naman Sirianul, erau multe văduve în Israel, el n-a fost trimis la niciunul dintre ele afară de cea din Sarept Domnului. Iisus a adus lumina aceasta pe pământ că oamenii sunt frați prin creație înaintea lui Dumnezeu. Și datorită creatorului, așa cum și spune Constituția Americană, prin creație e dat unui om dreptul acesta și uh, acesta e o învățătură care vine de la mântuitorul nostru. Ei însă erau atâta de străini de lucrul acesta, încât în momentul când au auzit cuvântul acesta, au nebunit, l-au, l-au scos pe Iisus din sinagogă să îl omoare, pur și simplu, pentru că a spus că mântuirea nu e numai a lor, ci este și la vecinul. Este ceva în afară de inuman, este subuman lucrul acesta, e deja demonic cu această ură demonică cu care demonii ar dori să prăbușească pe la nivelul lor. Aș vrea să mergem împreună în tribunal și acum să ascultăm ca să înțelegem noi ceva foarte important, și anume, nu te tulbura de faptul că ești acuzat de una și de alta. Întreabă-te dacă asta e adevărat, lucrul acesta e adevărat. Dacă e adevărat, pocăiește-te, întoarce-te la Dumnezeu. Iar dacă nu este adevărat, Bucură-te că nu e adevărat. Așa te-a învățat Mântuitorul și așa ne-a învățat pe fiecare dintre noi. Mergem în tribunal, este un avocat, Tertul îl cheamă, el va prezenta, el e glasul poporului și el va vorbi în numele tuturor. Și ia să vedem ce spune el despre adevăratul motiv pentru care ei au vrut să omoare pe Pavel, dacă nu era capitanul Lysias care să-l scoată cu mare violență, au spus ei, a fost cu bătaie serioasă, dar abia de l-a scos viu din mâinile lor. Altfel, era pe punctul să fie omorât, rupt în bucăți de viu. Până acolo a mers urat. Ia să vedem ce spune dânșii la tribunal. Mergem în fapte 24, versetul 5. I-au zis ce spune domnul avocat Tertul, glasul poporului, purtătorul de cuvânt al poporului. Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă. Opa! Îl cunoști pe omul acesta? Ți-a descoperit Dumnezeu că este o ciumă? Am găsit pe omul acesta, care este o ciumă. El pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Stai puțin, da. toate s-au petrecut aici în jurul Mediteranei, între toți iudeii după tot. Pământul. Ai fost pe tot pământul și ai văzut cum pune el răzvrătiri între iudei pe tot. La scară planetară. Ai văzut lucrul ăsta. Vă rog urmăriți. Adevăratul lor motiv era că a zis neamuri. Nu avea nicio legătură. Dar urmăriți ca să vedeți și spun lucrul acesta ca să nu se întristeze sufletul tău pe baza faptului că un tertul, un avocat de acesta, vine și prezintă cazul tău, fie la familia sau la biserica ta sau la între, firma unde lucrezi, sau indiferent unde ești, e, e departe de adevăr. Am găsit pe omul acesta care este o ciumă. Pune la cale răzvrătiri printre toți ideii de pe tot pământul și este mai marele partidei nazarinenilor. Pabele, mai marele partidei, de unde știi lucrul acesta? N-are nicio bază aceasta. N-are nicio bază faptul că el merge în lumea întreagă și pune răzvrătiri printre iudei. Nici, nici urmă de aceasta. A treia acuzație, a încercat să spurce templul. Tocmai pentru, pentru acest lucru, Pavel s-a păzit de orice fel de aparență. El a intrat singur în templu când a intrat abia tot dreptul, a încercat să spurce templu. Acum pentru că nu avea niciun fel de argument, doar erau vorbe gole, cum, era, cum au fost când au vorbit împotriva Mântuitorului nostru în, în noaptea răstignirii spunea tot felul de lucruri, dar martorii mincinoși nu se potriveau la mărturia lor, mai căutau altor martor mincinos, cine știe cât le dedea pe zi, 25 de cen sau ceva, lua banii și nu, eu am auzit că dărâmă templu, am auzit că face așa, am auzit fel de felul de lucruri. Atunci când vezi distanța dintre ceea ce știi despre viața ta și ceea ce este spus despre viața ta, pe cazul să te tulburi. E cazul să te bucuri. Ai un moment de bucurie cu Dumnezeu și spune așa, cum și eu obișnuiesc, să-i spun, Doamne, asta e ceea ce ar fi vrut satana să se întâmple în viața mea. Nu s-a întâmplat. Slăbiți să fie numele lui Dumnezeu. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. Ei continuă. Dacă îl vei cerceta, auziți argument la domnul avocat, dacă îl cercetezi, adică să fie bătut cu bice cu bucăți de os care îi rupeau carnea, după el îi băteau, îi tortura teribil până când ziceau ce li se impunea să spună. Dacă îl vei cerceta tu însuți, vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi. Chiar el va spune, el se va acuza singur, va confirma că tot ce spunem noi este adevărat. Sigur? Ai vorbit cu el și așa, așa a spus treaba aceasta? Uh, nu numai domnul avocat Hărtul, și toți iudeii, spune Biblia, iudeii s-au unit în învinirea aceasta și au spus că așa stau lucrurile. Da, sigur, toată lumea este de acord. Poate vei vedea așa ceva. Poate vezi pe cineva care minte și vezi tot satul că s-a aliat cu omul acesta care te defaimă și te acuză de ceea ce nici nu știi. Cum spunea David în psalm, zice, sunt învinuit de lucruri de care nu știu. N-ar fi nimic dacă ar fi numai unul. Tot satul se aliază cu el și toată lumea urlă, mare Diana Efezenilor, e adevărat ce a spus omul acesta, așa stau lucrurile, spun ei. Acum vreau să mergem împreună în momentele în care Pavel primește cuvântul de a vorbi înaintea împăratului. El este acela care răspunde în cuvinte simple și directe. Pavel răspunde... Nu m-au găsit nici în templu, nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva, nici atât să stârnească revolte pe tot pământul. Nu, de Dar nu m-au găsit în, l-au găsit în templu, au vrut să-ți templu. Uh, nu m-au găsit nici în templu, nu m-au găsit nici în sinagogi, nici în cetate, stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală în norod. Așa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă părăsc acum. Rămân puțin frustrat de judecata lui Solomon cu cele două femei care au venit cu copilul și într-adevăr una dintre ele mințea că e al ei, că s-a dovedit al cui era copilul. A fost, da, mamei adevărate, dar am rămas frustrat de faptul că acea femeie care a spus că e al ei și așa pe dincolo, nu este judecată pentru mărturie mincinoasă. Cum e posibil așa ceva? Sunt uimit că aici judecătorul, chiar împăratul, capitanul Isias, nimeni nu judecă mărturii mincinoși. Ei au spus, uite, a făcut răscoală pe tot pământul, l-am pris păcând răscoală, l-am găsit în templu. Pavel spune, nu, a chemat i aici, Să spune să aducă dovada? E, nu. Sunt uimit că ei sunt lăsați să pregătească alte dovezi mincinoase pentru o o nouă sesiune. Răul ar trebui, spune Sfânta Scriptură, îndreptat de la rădăcină. Martorul mincinos, spune Vechiul Testament, trebuia tratat, de aici vine ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, foarte superficial, esențial. Dar martorul mincinos, păci era dovedit că a fost mincinos, trebuia să fie tratat cu aceleași lucruri cu care vroia el să-l trateze pe acesta, împotriva căruia mințea. Dacă vroia să-i scoată un dint, să-i se scoată lui. Dacă vroia să-i scoată... Nu, nu, eu nu văd aceasta în Iisus Mântuitorul nostru. Dar lucrul acesta necesită în propria noastră viață un tratament hotărât. Mă portați pe cu trupul meu. Urmărește neapărat urmărește ce te-a dus să faci un lucru sau altul și condamnă-l. Nu lăsa acest dușman ascuns în viața ta, că te duce iară să faci ce ai făcut și vei face și mai rău și mai greu de această dată. Nu lăsa să plece de acolo nejudecat. Cei care au fost aici au plecat nejudecați. Un astfel de om este într-adevăr o ciumă când vine și spune adevărul pentru martorul mincinos, un om ca acesta este o ciumă. Dar ceea ce este ciumă pentru martorul mincinos, este ceva prețios pentru Dumnezeu. Ei vor fi o comoară, spune Sfânta Scriptură în, în Maleachi. Ei vor fi o comoară deosebită în ziua aceea, spune Domnul. El este o ciumă, este o pacoste, pentru că mărturia lui este primită și crezută în final, fiindcă este însoțită de adevăr. Și adevărul are putere de convingere, sunt convingătoare cuvintele adevărului, spune cartea lui Iov. Și mărturia lui este primită clar. Când în fața lui Pilat a fost acuzat Isus, Pilat n-a ascultat niciuna din acuzații, ci a spus, este clar că din invidie l-au adus aici. Nu vedeți că tot norodul se duce după el invidie. Aceea a fost ceea care s-a manifestat în judecarea lui Iisus. Judecătorul n-a înțeles greșit. El a înțeles că este cu totul nevinovat. Aceasta a înțeles-o și de pe cruce. Numai cel care este pornit la rău, el nu va înțelege niciodată. A înțeles treaba aceasta și uh, sutașul acesta care păzește la cruce. Omul acesta era fiul de Dumnezeu, complet nevinovat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, bazat pe descoperirea aceasta a cuvântului, o să ne aducem aminte în astfel de împrejurări. Și Duhul Sfânt ne va aduce aminte. Aduce aminte. Domnul a trecut pe aici, acuzat cu așa fel de lucruri și în același timp Domnul a trecut prin situația aceasta în timp ce inimi de oameni au înțeles adevărul despre el. E adevărat că poate fi înșelată multă lume, dar nu toată lumea. Poate fi înșelată lumea de multe ori, dar nu totdeauna. Va veni o ocazie în care nu. Minciuna are viață foarte scurtă. Și cu toate acestea, ea alergă mult mai repede decât adevărul. Este primită, este crezută, este colportată până departe și cineva chiar scrie zilele trecute, dacă o minții, el min și eu. Nu! Asigură-te că el nu minte, altfel nu ai de ce să duci lucrul acesta mai departe. Și așa se întâmplă în cazul lui Pavel. Este, omul acesta este o ciumă, pentru că a spus adevărul și în lumea adevărului, adevărul este o ciumă. Al doilea lucru de extremă importanță este o ciumă, pentru că a dat mărturie aceasta despre Isus. Să ascultăm frumoasa lui mărturie și să ne oglindim sufletele în aceste cuvinte și să ne rugăm, ajută-mă și pe mine, Doamne, să mărturisesc despre Tine cum a mărturisit omul acesta. Îți mărturisesc, spune el, că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care eu o numesc partidă, eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu, deci, de aceasta, pe care o au și ei înșiși, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. Aceasta este mărturia frumoasă pe care o dă do- el. E o ciumă așa ceva față de cei a căror mărturie era o moară că distruge religia noastră și cât mai repede. Cea mai înaltă mărturie însă pe care o dă Pavel nu este legată de crezul lui, ci este legată de sufletul lui. Ce minunat că în astfel de condiții în care ei vreau să-l rupă în bucăți, să-l omoare, în astfel de condiții îți rămâne o singură mângâiere, cea pe care o avea și Iov. Cugetul meu nu mă mustră pentru niciuna din zilele vieții mele, zice el, noi nu putem să zicem lucrul acesta. Dar în Domnul Hristos, E adevărat. Și despre noi e adevărat. Toți cei care s-au predat Mântuitorului împreună cu El, ei pot să spună, cugetul meu a fost spălat, binecuvântat de Dumnezeu și astăzi stă înaintea lui Dumnezeu, în Hristos Iisus, care n-a avut nimic pe cugetul lui. Pavel vorbește aceasta în versetul 16. De aceea mă silesc, cuvântul acesta, unii oameni, Vorbesc de rugăciune, vorbesc de citirea scripturilor, vorbesc de împărtășirea adevărului cu alți oameni, de slujirea oamenilor. Vreau să spun că acestea sunt adevărate și binecuvântate, dar nu sunt lucruri ușoare. Nu este ușor să te rogi. Omul nu ar vrea să se roage. Trebuie să să mă silesc, spune Pavel aici. Omul nu ar vrea nici să citească Scriptura, nici să vină la biserică să se scă, nici să, să se aplece jos, să ridice pe omul ăsta într între hari. Nu. No. Dar mă silesc, mă portați cu trupul meu, mă lupt, dar nu ca unul care lovesc în vânt și nu știu pe unde merg. Știu ce am de făcut. Mă silesc și uitați-vă în ce domeniu. Mă silesc să am totdeauna, păi când și când mai e, da, totdeauna, totdeauna, ce să am? Un cuget curat, atât înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Dacă lucrul acesta se înclinește în viața noastră, poate să spună oricine ce vrea. Omul acesta distruge credința, a crea revolt între oameni, între iudei, pe toată suprafața pământului. El, nu ne să, el ne învață să nu plătim bir cezarului. Uh, Vin romanii și distrug tot neamul din cauza lui. El a spus că va dărma templul. Dacă toate acestea ți le vei auzi în viața ta, în jurul tău, îngrămădite asupra ta, dar tu știi că înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor tu ai cugetul curat, nu poate fi o binecuvântare mai mare decât asta. Cum poți să am cugetul curat dacă ești în Hristos Iisus? Acolo este curăția noastră. El a fost făcut pentru noi curăție. Noi nu stăm în curăția noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi stăm în curăția Domnului Hristos. Noi nu stăm în dragostea noastră față de Dumnezeu. Cine ar putea să spună lucrul acesta? Dar noi stăm în dragostea Domnului nostru Iisus Hristos înaintea lui Dumnezeu. Noi stăm în dreptatea Lui noi stăm în ascultarea Lui. Noi stăm în credința Lui, credința Lui Iisus, la noastră. noi stăm. De aceea putem să spunem după cuvântul acesta. Mă silesc să am totdeauna un cuget curat. Păi, cine era omul ăsta care vorbea că să am un cuget curat? Păi, era, era chiar omul care lăsase un râu de sânge în urma lui. Biblia spune că sufla amenințare împotriva bisericii și era atât de înspăimântat ucenicul Anania că nici în fața Domnului nu-i trec emoțiile și fricile de omul acesta. Doamne, știi ce face omul ăsta? El, acest om, prin primirea Domnului Isus Hristos și prin viețuirea lui în Domnul Hristos, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și eu sunt în Domnul Hristos, pe calea aceasta, poate să spună aceste cuvinte. De aceea mă silesc. Și am totdeauna un cuget curat, să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Când l-a chebat bunul Dumnezeu, în timp ce ei îl condamna la moarte, Domnul îi spune, Pavele, da, Tainic, asta nu se spune la microfon, Tainic, îi spune Pavele, cum ai mărturisit în Ierusalim, așa trebuie să mărturisești în Roma. În Roma! Nu trăiește nimeni care mărturisește în Roma. Are Dumnezeu niște căi și mijloace. Nu te teme de lucrul ăsta. Te va lumina Dumnezeu. Și, iubiții mei, n-au existat împărați, senatori, pretutind din casa cezarului, se știe despre mine, despre nădejdea aceasta, se știe că sunt în lanțuri pentru Domnul Isus Hristos. Ba mai mult le scrie el, Filipenior, în capitolul 1, zice, nu numai că se știe... Toată casa împăratului, așa cum a spus Domnul, vei fi martor la Roma, toată lumea va asculta. Nu numai că se știe aceasta, dar spune el filipeniilor, inimile fraților au fost încurajate și înviorate și și ei mărturisesc. Acum și trage el concluzia aceasta în capitolul 1 din filipeni, spune el, zice prejurările care au fost menite să-mi distrugă mărturia și mărturisirea Evangheliei, s-au întors în favoarea predicării Evangheliei și nu cred că exista vreo altă cale pe care Evanghelia ar fi putut fi predicată sau lucrarea vieții mele personale, zice Pavel, ar fi putut să aducă roade în felul acesta. Îmi aduc aminte de prima parte a venirii mele aici în Statele Unite, m-am bucurat de, de o ploaie acidă. Din partea unor oameni care a spus că am venit pentru dolari, că am venit așa și pe dincolo, am tăcut liniștit că eu nu regăseam în mine așa ceva. Nu-l cunosc pe omul ăsta despre care vorbiți voi, care a venit pentru dolari sau ceva. Când mă uit în urmă însă și îmi dau seama cum a lucrat Dumnezeu și ce prilej mi-a dat, pot să spun și eu această vorbă mică, la scară mică, au lucrat în favoarea lucrării vieții mele. N-am înțeles la început, dar înțeleg acum, după un sfert de veac pe care l-am petrecut aici în Statele Unite, înțeleg foarte bine că niciodată n-ar trebui să punem sub semnul întrebării căile lui Dumnezeu. Chiar atunci când ele ni se par opuse înțelegerii noastre, ar trebui să trăim cu plăcere, să mergem cu plăcere, ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Doamne, nu știu de ce, cum, dar, dar faptul că Tu ai condus lucrurile așa, Chiar mărturisesc emoționat de lucrul acesta, nu am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu. Așa de puternică e mărturia lui în Roma, împăratul Agrippa, Felix, Festus, Berenice, toată lumea care este acolo, toată lumea vine, vrea să audă, vrea să înțeleagă mărturia lui. Iudeii vin zi și noapte. În celula în care este legat, 2 ani la Roma, acolo, discută despre uh, mesia, despre promisiune. Nicăieri n-ar fi avut el un amvon ca acesta. Și ce amvon este acesta? Cel pe care l-au pregătit ei, când 40 de oameni au zis, voiau lua post și rugăciune să omoare moare pe Pavel. Și au aranjat, chemați-l să-l judecăm și pe drum noi îl omorâm, de la închisoare până acolo. Noi îl omorâm, au vorbit cu mai marii preoși, mai marii preoși n-au spus la autorități cum ar fi trebuit. Vedeți că se pregătește un asasinat. Ești responsabil dacă ai știut de un rău din biserica ta sau din familia ta și, și n-ai spus, n-ai scăpat victima. Ești responsabil, ești, ești părtaș cu criminalul. Ei n-au spus treaba aceasta, dar Dumnezeu a plantat acolo pentru el pe fiul sorei lui, pe nepotul lui. Și nepotul lui Pavel a auzit jurământul lor, jurăm să nu mâncăm nimic, postim până îl omorâm pe Pavel. Nepotul lui aude, merge și îi spune lui Pavel, Pavel îl trimite la capitan și în momentul în care aude capitanul că a fost pus la cale acest asasinat împotriva vieții lui Pavel, îl duce în, în, cetate, în cezarea. Iubiți mei, niciodată să nu ne îngrijorăm că se va întâmpla ceva care este... Dincolo de cunoștința lui Dumnezeu și dincolo de providența lui Dumnezeu. El a pregătit mijloace. Cei 40 de oameni care au posti și s-au rugat să o moare pe Pavel, se înțeleg între ei unde ne întâlnim. După culț acolo, acolo discută întrebarea asta. Domnul îi spune nepotul lui Pavel, du-te și stai acolo, dar de ce acolo? Păi o să vezi de ce. Când stă acolo, aude lucrul acesta. Am, un, am avut un moment foarte plăcut cu un frate în vârstă care a fost bătut omorât de un ofițer în armată pentru credința lui, pentru mărturia lui. Și ce poate să facă el, ce putere să aibă un vieț soldat sărac împotriva unui ofițer care avea toată puterea, toată autoritatea, toată, uh, pur și simplu drept de viață și de moarte asupra lui după o așa bătaie groaznică cum a suferit el din mâna acestui ofițer, are îndemnul de la Dumnezeu, mi-a povestit personal, am stat de vorbă cu Dumnezeu, are îndemnul de la Dumnezeu să meargă un pic la soare acolo, mai în spate după clădirile acelea, să a pe un mic maidan la soare să-i vindece Dumnezeu rănile deschise și loviturile în inimă și în plămâni și în ficat și era zdrobit corpul lui. Pe când stătea el și zicea acolo pe movila aceea, Deodată audă discuție, șopa, 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 când se uită cine era. Domnul colonel fura fân de la unitatea militară și îl vindea unor civili, care veniseră cu căruțele, gata, au încărcat, au schimbat banii, tot. Este atât de orbit de tranzacția aceasta și de banii aceștia, încât nu vede pe băiatul ăsta suferind, care era chiar lângă el, pe movilă. În momentul în care se întoarce, oamenii aceia se duc cu fânul lor și el se întoarce înapoi, omul oh, vede și își dă seama că a văzut tot ce s-a întâmplat acolo. În clipa următoare, ofițerul acesta își cerea viața din mâna acestui băiat, te rog să nu cumva să mă spui, mă execută dacă se află că am luat, în... a avut unității militare, mă execută, să nu spui, să nu spui. El se ruga de băiatul să că îți dă o permisie, i-a dat permisie acasă, pe nu știu cât timp și așa. Iubiții mei, stăm într-o situație asemănătoare. De aceea l-a pus Dumnezeu acolo pe nepotul lui Pavel? De aceea a lăsat Dumnezeu ca toată revolta iudeilor să-l ducă pe Pavel în inima omenirii de atunci la Roma, unde el urma să predice Evanghelia, cum nimeni altul nu l-a putut duce pe altul, pe cei care erau acolo. Fiecare avea darul lui, Filip, pe Ioan, pe Iacob, toată lumea avea darul lui, dar unul singur. Era acela care ar fi putut să stea la Roma. Și acesta era însuși Pavel. Predicarea lui a fost atât de eficientă acolo încât în versetul 25 scrie cuvântul că pe când Pavel vorbea despre neprihănire, înfrânare și judecata viitoare, fusese chemat, a fost chemat de Felix, a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus. Și iată ce a spus el în predica lui despre credința în Hristos Iisus. Vorbea despre neprehănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare. Felix îngrozit a zis de astă dată, dute când voi mai avea prilești, voi chema. Așa ar fi fost bine să se întâmple lucrul acesta. Pavel le-a spus tuturor, credința este așa de frumoasă, așa de binecuvântată, așa de bună, Încât aș vrea ca toți să fiți ca mine, afară de lanțurile acestea. Dar aș vrea să fiți ca mine, toți, spune el, afară de lanțurile acestea. Felix a spus că te voi chema când voi mai avea prilej. Uitați ce se întâmplă dacă uh, amâni pe Dumnezeu. Dacă îi spui, o mâine. Uh, Dumnezeu vine. Vine mâine când ai zis, tu, dar tu nu mai ești același. Tu te duci în jos. De aceea spune Biblia, chiar acum zice Domnul, dacă ai simțit în sufletul tău lucrurilor, chiar acum întoarce-te la Dumnezeu. Simplu de tot, în locul unde ești, Doamne, în clipa asta mă întorc la tine. Dacă nu faci lucrul acesta, merg mai jos. Versetul 26, Felix îl chema tot mai des. Totodată Felix trăgea nădejde ca Pavel are să-i dea banii. De aceea trimitea și mai des să-l cheme ca să stea de vorbă cu el. Spera să ia bani, pe Pavel avea să i ofere ceva mult mai însemnat decât bani. De unde gândea el că acest om aproape nevăzător ar avea bani să dea unui mare funcționar de stat ca el. De unde gândea pe probabil că tocmai din cuvintele lui Pavel, deci am venit să aduc niște daruri neamului meu, băi, înseamnă că are bani ăsta. Dar Pavel nu avea niciun ban. El nu avea pentru că nu lua, el nu era Simon Magus să vândă Uh, ungerea Duhului Sfânt cu bani. da Duhul Sfânt ca să peste cine-mi pun mâinile, pun o taxă și sau cum uh, mi se plângea soția unui pastor. Zice, pe soțul meu nu l-au hirotonit. Dacă ar duce plicul, mâine el ar declara de trei ori sfânt. N-a dus până acum. Alții? Da. El credea că Pavel are bani. Nu. No. Pavel nu avea bani. El încerca să cumpere sufletul lui Martin Luther cu argint cu aur, cu pălărie de cardinal, până la urmă și cu mantaua de papă, care s-a întors înapoi ispititorul și a zis ereticul nu iubește argintul. Nu l-a interesat nici pălăria de cardinal, nu l-a interesat nici mantaua de papă, l-a interesat adevărul și binele oamenilor, așa cum este el în Hristos Iisus. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția celor ferice va fi de voi, când din cauza mea, nu din cauza voastră, sau din cauza mea, din pricina mea, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi, cum și învățarea. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își pierde gustul prin ce, își va căpăta puterea de a săra. Voi sunteți lumina lumii. Dacă o este ascunsă, cum să fie văzută? Și lumina care este aprinsă nu este aprinsă să fie ascunsă sub obroc, ci sau sub pat, ci luminează celor din casă. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri și pe care te rugăm în clipa aceasta, noi, Tată Ceresc, să lași binecuvântarea acestui cuvânt în viața noastră, să faci din el duh și viață, cum ai spus, și să ne ajuți, Doamne, în împrejurări grele ca acestea. Ochii noștri să rămână totdeauna ațintiți asupra Ta și nu cerem de la Tine nici avere, nici putere, decât un singur lucru. Fă, Doamne, ca aceea din casa noastră, de la masa noastră, din jurul nostru de pretutindeni, să slăvească numele Lui Dumnezeu în urma trecerii noastre prin viață. Fii binecuvântat în veci. Amin.